0: 嗨， Hi, 大家好，我是 G D， 欢迎来到 G D 电商成长日记，透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。今天主要是要跟大家分享疫情中的电商地雷。那其实从二零二零的二月开始，其实大家。都慢慢有嗅到一些疫情即将爆发的一些状况，包含我们可以看到，那个时候就府在第一时间，然后做了境外封锁的一个动作，然后开始了总的新闻，然后在疫情相关的事情，很幸运的，我在第一波的疫情当中，我们守住了。我记得那一阵子很常去看，就是中国的一些影片，然后可以看到他们那边疫情的状况。十分的可怕，相较對比台灣來講，相對比較沒有風險的。那疫情當中，其實電商也有很大很大的变化。虽然在整個疫情中，很多人都說電商是相對受惠的，那也是因為疫情的關係，所以其實也造就成很嚴重的排挤效应，電商市場裡面。我們可以看到很多消費者的需求，它其實有一個很明顯的變化。舉一個最簡單的例子，就是我們大概知道，在二月那個時候，過年出去玩結束，我們可能會開始準備一些開學相關的商品，包含小朋友的書包啊，或者是說小朋友的一些周邊啊，因為上學總不可能都是用去年旧的東西嘛。過年大家都有一個既定思維，就是。新年穿新衣，买新鞋，然后用新的东西迎接新的一年的开始。所以其实会有一些既定的观念，会告诉你們要用新的东西来迎接新的开始，这样。那首先，在电商这边有什么样的变化？我最有观察到三个状况，也可以分享给各位朋友。第一个，其实，在疫情当中，最重要的事情是速度决定一切。那为什么会讲到速度决定一切呢？其实我们可以看到，包含像最近的股票市场，大家不是疯狂地追那个很高的红棒，但是其实也有很多人接了很多的黑钱烂摊子。这样，那相对来讲，在疫情中的电商，它也是有类似的状况哦。我们可以回想一下， 2020零2月那时候最缺的是什么？其实大家觉得最缺的是口罩。因为我们自己本身在电商平台去看整个市场，最明显能看到的第一个缺乏的就是口罩。因为其实我们大概可以知道，口罩的过往的旺季哦、喔，大概会是在十一月到过年前。为什么会在这一段呢？因为其实也是几年前，我们可以看到中国来的雾霾相对严重，所以也间接的影响消费者，他们会在秋冬的时候戴起口罩。我们可以看到很多的研究报告指出，其实，在台湾人的癌症前几名，肺癌的成长已经大概就是前三名了。我记得第一名好像是大肠癌吧，因为可能大家饮食习惯的关系，第二名还是第三名就已经是肺癌了。所以，其实，在每年秋冬季的时候，大家对于戴口罩这个已经慢慢的变成一种生活上的习惯。那在当时的口罩荒，我们也看到。是有很多的供应商，他们开对应的生产链，然后政府他们也强势的介入，说你口罩的生产应该要供给公家机关，然后做一个平均的补发，让大家都有口罩可以戴。那我最有印象的是观察整个市场的动态，最有趣的是，你知道其实在2020年的1月的时候，口罩它的价格可能大概单片是我记得一盒吧，一盒50片。然后这种团妈批发价，他们可能就是七八十块，甚至还有更低的。那你说那个品质不好吗？其实也不知道不好，就是基本水平一定可以让你使用这样。在疫情之前，口罩这个产业，听到相关在经营的人，他们都说其实做的蛮辛苦的，因为其实对岸他们也有在制作口罩。那台湾的口罩在成本上面也是有一定的人事成本的比例这样子。我们可以看到，在2月的时候，我记得那时候好像原本一盒刚刚讲到，假设六七十块的口罩要涨到一盒要300块，我就知道那时候真的是一件非常可怕的事情。大家都一定要口罩，然后各式各样的口罩，还是有人分析说什么样的口罩才有用，分为活性炭口罩，然后跟医疗级口罩，反正就各式各样的口罩的科普就全部都出来。这边为什么讲到速度决定式呢？除了口罩以外，因为在那个时候口罩已经算是一个极度缺乏的市场状态，所以其实接下来如果你是一个供应商的角色，你应该要做的事情是发想做。那接下来还会有什么样的需求？所以其实我记得在前几集可能也有跟大家分享到，接下来衍生的需求就是单洗手，没有办法用口罩去。阻挡病毒的入侵，所以我们在那个卫生标语上面，常,常听到就是要抵抗病毒，你就不外乎有几个动作。第一个就是你要戴口罩嘛，然后第二个呢就是你要勤洗手。那勤洗手，它所延伸的就会是干洗手的需求大幅上涨。因为其实干洗手在过往的市场状态，它其实位于一个不温不热的状态。通常干洗手。比较多会有人做使用的是妈妈对于小朋友他们今天去上学啊，他希望有一个好的卫生环境，然后他希望他们有一个好的卫生环境，保持一个随时洗手的习惯。我们知道小朋友在课堂当中不可能有机会一直离开教室去厕所洗手嘛，这样也蛮奇怪的，所以。他们就会采购像是干洗手这一类的东西，然、哦、后去保持手部的清洁，然后维持身体的健康这样子。所以其实，在之前干洗手这一块主要提耶是在小朋友的身上，当然有一些大人他们可能也会使用。那同步也可以跟大家分享一下，其实干洗手这个东西，它在不是只有在这一波疫情爆发而已，在我们 past 那年，其实干洗手也是一个。很厉害的存在，听说也有一些电商平台在上市的时候，因为卖干洗手而业绩有大幅增加的这个状况。所以其实当那个时候口罩你已经知道明显缺乏之后，你去找到下一个衍生品，那其实就会很快的让你的业绩上面有很大的助力。我记得那时候我们观察的市场状况，就是口罩之后就是干洗手，会是什么呢？比是酒精，应该正确的流程应该是口罩之后是酒精，酒精之后是干洗手。为什么会这样讲？因为最近有一些引荐，如果大家有稍微关注一下市场资讯的话，其实酒精在去年疫情到现在好像也涨了不少钱。所以酒精在去年的备备货也没有这么充足的状况之下。大家就会眼神去导向干洗手这一类的商品，然后如果你速度够快的话，你可以经过这个历程。我记得在二零二零一整年的状况之下，有稍微打听了一下，就是做干洗手这個产业类别的，如果真的你在对应的时间有充足的货量，营收可能每笔都是超过千万起跳的。所以在电商市场，对于抓准对应的趋势需求这件事情也是非常重要的。因为当大量的需求出来的时候，是你要提供对应的需求，你才有机会在这个市场上得到你所想要的对应报酬。这样子。那接下来要讲到的，就是说你没有看到的隐藏成本。其实，在经营电商的过程当中，常,常跟很多合作伙伴在讨论哦，因为其实以我们电商平台窗口的一个角色去看待供应商的整个运作，我们这边常常会有一些视觉盲角，比如说他的能力啊、他的预备啊，又或者是说他可能会有一些后续的风险状况啊，这些通常是我们平台端比较少会去看到的。那相对来讲，也是谢谢这一些合作伙伴他们常,常就是。跟我讲一些他们所遇到的状况，那我也才慢慢的可以理清说，哦，原来做供应端的他们会遇到这样的问题，跟面临这样子的风险。刚刚讲到隐藏成本，我们回头来看看口罩、酒精跟干洗手的部分。虽然刚刚有讲到，假设你今天用口罩的话，那不用讲，因为它是市场上最主流的东西，你一定。就是能够有很漂亮的订单数，然后更不用说有更漂亮的营收或是获利的这部分。那我们继续来看，比如说像是口罩啊、酒精啊，然后跟干洗手所会带来给你对应的影响成本哦、喔。我们从二零二零的2月疫情爆发，然后到现在二零二一的9月这段时间中来看待这件事情。同样的这三个东西，他们在这段时间都有不同的变化。我们可以看到在，在在2020的2月，然后其实到了10月吧，这段时间其实口罩跟酒精都是一个相对还蛮稳定的区块，他们都会有还蛮大量的订单，因为大家持续的被疫情的那些新闻媒体的报道，人们总是会对自己的生命存活产生一个恐惧感。所以大家下意识的就会觉得 ，OK， 那我口罩应该要多备一点。我家里有很多的小朋友啊，我家里有很多的人出门都需要戴口罩，所以我应该要疯狂的囤。所以在二月到十月这段时间，你可以看到很多的人都疯狂的在下单口罩，很多人都疯狂的下单口罩，相对来讲的话，就会有很多的供应链去制作口罩出来。我记得在那个时候，二月到六月的这段时间是口罩最可怕的时间，就是价格尽管稍微偏高，因为供应裡面的失衡的状况，所以价格会稍微偏高。但偏高的状况还是很多人买单，原因是就刚刚提到的恐惧的心理。那跟酒精，因为大家出去都有消毒的需求，所以也是处于一个只要有就会卖光的状态。因为我们可以看到，就是大家比较常看到那些，比如说像是台酒的酒精啊，还是我记得有很多第三方机构也有制作很多专用的酒精，但在那段时间，酒精持续都也是一个稳定的。然后酒精它又分，帕数的问题嘛，可能它有70八、七十五然后有的人做的是低于75的酒精，这样子。那整個分享起來，你會覺得，哎、欸，那其實像口罩啊，或者是说酒精啊，都沒有任何的隱藏成本。所以相對來講的話，乾洗手，剛刚有講到，其實你在前期可能乾洗手它的長度就不會是到十月這麼長。乾洗手它的存活長度其實只有二月到，可能 m a y b 到三月。我记得它好像是一月到三月，因为其实在前面疫情爆发在酝酿的时候，其实就已经开始有人觉得怪怪，然后开始在买干洗手，因为市场上它可能也买不到酒精，所以其实刚刚讲到的三个商品里面，酒精跟干洗手，它们是一个互相吃掉需求份额的商品，所以其实，在一月、二月、三月这个时候，酒精可能。因为大家没有预期到说会有这么大量的需求，所以酒精之前所备的那些库存需求是相对缺乏的，所以也同时造成了这个干洗手卡需求上升的动力。在1月到3月的时候，干洗手卡就有一个非常明显的爆炸性成长，然后在1月有干洗手货的这些供应链，他们其实就能够获得到很大量的订单。跟剛剛有講到啊，在一月到三月的時候，酒精缺乏；可是，在四月過後，酒精的攻擊相對開始穩定了。所以，其實，在三月過後的酒精乾洗手市場上面就大幅的滑落，需求也瞬間的就是被酒精给吃走。因為其實大買酒精乾洗手都是為了杀菌嘛，可是。那时候有出了很多的新闻，是说市面上标榜就是有 75% 的酒精干洗手，它其实并没有到 75%， 又或者是它其实是低于这个数值。开始有很多人被一些呃媒体报道，开始意识到了这件事情，所以他们会开始觉得，那我与其买酒精干洗手，我应该直接去买 75% 的酒精，那相对来讲的话，稳定度会更高。我们可以看到。如果你在对的时间上车去做了酒精干洗手，或许你就可以像我刚刚讲到的另一个合作的供应他们就可以赚到每 a 一两千万以上的营收。这只是我大概的猜想啊，有没有实际的佐证数据，但是也是请他们大概的分享这样。可是，你所会有的隐藏成本？会是什么呢？其实它就跟股票原理一样，前面它的需求一样大的时候，很多人好，比如说你今天在一月的时候你背了 1,000 个 piece 好了，然后2月的时候就是还是卖的这么好，所以你就觉得哦，我应该多背，应该多背，然后你就背了 2,000 3,000 4,000 好，那你可能2月的时候背了 5,000 然后你会发现说，欸、2月我还卖，我还卖到缺货而、欸、那我在紧急追加，然后在3月的时候。可能因为你二月是卖了五千，所以你三月你就背了一万，在三月的时候可能销到销到剩八千，然后你就想到哇，这个等比成长，从一月的时候是一千，二月的时候是五千。三月的时候是八千，那我四月的时候要背多少？我四月的时候可能就要背一万甚至一万二以上。就是通常在合作伙伴他们那一段，他们的思维会觉得说，哦，那我这单卖头应该要多背啊，应该要多背啊。人在这个时候都是会稍微有一些视觉盲啊，殊不知就像我刚刚讲到，了，在四月的时候，酒精它的攻击稳定之后，瞬间整个市场上的需求反转。酒精就直接把该洗手的需求整个吃掉了，所以其实该洗手它市场的价格整个就像是股票崩跌一样，就啪就瞬间跌到一个低点哦、喔，就回到了它原本价值。比如说，比如说在2019年12的十二月，它的价格可能是99块而已，那因为一月的关系，它直接涨价到了 m a 9 9它就会有还不错的利润，然后因为有还不错的利润，你就会想要一直放大，一直放大。可是四月的时候，其实它的价格就瞬间跳水，就跟股票一样，就一根一根的疯狂往下跳水，然后跳到最后是原本的原本的价格带。那你可能因为市场上面的需求状况，你的成本也比2 0零9年12月的时候还要来得高一点。因为我记得那时候有听到人家说玻璃罐啊，或者是说一些。那个 PET 材质的罐子，然后这些都缺货，所以也就知道有的人他可能是，在人家三月的时候，他嗅到说这个市场他可以进场，然后他就赶快进场。可是，在四月的时候，他看到人家可能是备一万，然后他就想说，那他也来备一万来迎接这个市场的需求。就在四月的时候，就瞬间被酒精把市场的需求整个反转，所以。也会看到很多人在这一波，就是囤了一堆的，酒精干洗手，然后可能降价卖还不见得卖得出去，因为在前面三个月市场的那含量跟需求還已经被报复性的购买，然后说到至于需求过度饱和，所以其实这一段的风险评估是大部分大家在很大量订单的时候没有办法去。预期到的，然后对于工业来讲，他们就会有一个很沉重的窟牙。比如说，像四月的时候，你被一万个 piece 的干洗手，然后刚好迎接的需求下滑的时候，这一些干洗手最后的结局会是什么？我听过有些人在做这一类，就是那时候踩到这颗地雷的时候，他最后做的方法是。无外乎丁一就是，好，那我就摆着吧。如果今年它不是很占我的仓储空间的话，我就摆着。有人有需要就卖它，然后就是加减卖这样。嗯，这是第一种我听到人家的说法。那第二种的说法是，我跟能想说，好吧，那我就趁现在可能还有一些人有需求，我就把它转做正品，然后去做配搭。所以你可以看到非常有趣的是在。就是四月过后，很多平台他们的商品都会，比如说我买什么我就送干洗皂，我买什么我就送干洗皂，就是当买什么就送你什么，然后送你的什么可能就是掉很多的库存，所以他必须要用正品的方式去 balance， 看能不能透过这个在市场上面已经没有太大需求量的东西去带动他原本可能可以赚钱的其他商品。所以其实在这一波当中，就有很多人就。囤了一堆的酒精干洗手，同样的状况，刚刚讲到的是干洗手嘛？干洗手它的相对寿命很短，所以其实在疫情当中的电商，如果你是一个供应商的角色，其实你没有抓好那个天头，你很容易就是囤了一堆货。相对来说还好的是囤的是干洗手，可是如果你今天囤的是一些比较大型的商品哦，那就真的是你的梦魇了。不光是仓储的成本，可能你就会吃不消。其实反观我们来看刚刚讲到另外两个东西，比如说像是口罩好了，口罩我们可能都觉得说，哎，那相对酒精干洗手来讲，它的状况是不是就好很多？没有错，它确实好了不少。它的存活状况，我记得是到九月、十月的时候，都还是一个还不错的水位。那主要是那时候。我相信应该也有不少人有去申请，就是政府那时候好像有可以线上登记嘛，然后你可以一个礼拜领几片口罩，然后那时候不是还有去一些药合作药局去拿口罩之类的，废弃口罩在市场的需需求状况还是相对缺乏。然后到10月的时候，我记得我自己本身也有去预约一次口罩，因为我想说，嗯，虽然有点。虽然相对稍微高一点啊，那时候好像是一片五块嘛，五块、六块还是十块，其实我已经有点忘记了。但是对市场的价格来讲的话，也是相对稍稍高，但是是还可以接受的状况。因为毕竟市场上面你买不到，你还是要有基础的配备，不然你没有办法去抵抗病毒的入侵这样。然后在我记得好像是。上线预约口罩的一到两个月，就是口罩这个需求就正式解封，那我们可以看到很多的知名公司，他们就疯狂的机台上线啊，然后疯狂的做很多的口罩啊，就导致整个市场上面的需求就又过度的膨胀。其实要怎么看这个商品的需求是不是过度膨胀？我觉得看一个最主要的点。你也可以作为在电商经营上面的一个判断哦。其实，当这个商品它如果在实体通路已经很普遍，大家都可以看得到，这就代表这个商品它的需求已经趋于一个过度饱和的状态。我说，就举个例子，像口罩好了，口罩以前在2020年的时候，其实应该很多电商就是在经营口罩这一块都还不错的营收跟订单数。可是，在今年2 0 2一口罩可能就还好，我们甚至看到只剩下一些比较特别的款式口罩，但是像 2020， 我们大家都在抢的那些基本款的口罩，相对变还好。为什么会是这样子？因为你要去思考是说，今天电商的好处是可以直接送到你家，是蛮方便。可是如果同样一盒口罩你短，你家转角。的康氏美去城市，还是说 seven 就可以买到的同时，你可能就不会有这么的冲动，你就不会觉得说，哎、欸，我应该要赶快买个口罩。但其实你家楼下 seven 就有口罩，而且可能价格还直接标起跟线上的通路一样，所以你就很难有那种机动性。就像我们现在，就是说我今天口渴，我很想要喝杯饮料好了，你的选择会是什么？我相信应该很少有人会突然想说，哦，我今天口渴，我想要买饮料，然后我去某某下单一罐饮料到公司，应该很少会有人那么做。对，尽管某某标榜五个小时到货嘛，现在他们好像有在测试这一块。你不会去做的事情就是下单一杯饮料让某某五个小时送到你这边，你会做的事情可能是叫五个。然后手摇杯到你这边，但如果假设你今天居住的环境是隔壁就有饮料店，饮料店旁边就有 seven， 你的选择会是什么？你可能就会直接走过去 seven 买一罐饮料，又或者是去手摇杯饮料店直接买一杯就好，因为你也会思考到说，虽然。我赚了这个时间，可是我也不需要额外付出这些成本啊，就走几步路其实就拿到我想要了。那相对来讲的话，就口罩在这个市场上面的需求，在2021的时候，它其实也是相对就下滑许多。虽然其实在五月那一波疫情又起来的时候有小波的成长，但是后续它还是又再回到原本的样子，因为其实整个供应链是没有任何的需求的问题。它就是变成是一个稳定的攻给曲线。第三个地雷这边要讲到的是，如果你没有很懂规则的话，第三个要讲到的是规则不懂直接赔二十万。好，这句话感觉很可怕，对不我对？每次经过这似疫情的关系，我们对于很多的，就是政府规范更加的了解。那我最有印象的是有一个合作伙伴。就是他那时候在做，像是酒精干洗手这类的东西，很多人对这一块规范并非非常的了解。然后你在页面上面所能够陈述的状况是什么，也是一个需要被优化的事情。所以那时候就有一个伙伴，他也是在做这一块，可是他在图片上面可能有一些标示上面，就是让人家觉得稍稍有疑。在这一波结束之后，他我们就收到了机关的来函，跟他说：“嗯，这样的标榜其实是不符合现在整个运作制度上面的规范。”我们也知道，其实对于初办的部分来讲的话，其實政府是相对会比较愿意给你机会。只不过这一次的事情比较不太一样的原因，因为在那时候，其实对大家来讲算是一个重大卫生。所以其实你在那个时候有了对应的商品，然后去帮助消费者是一件好的事情。可是他们对于一些数字上面制定规范，你只要一超出了原本他们所制定的规范的那个额度，就会造成他们觉得你这样做是不 OK 的。那那個时候对应的伙伴，他其实前面他们当然是有一些。还不错的营收状况，可是相对也是因为呢，他们标示的状况可能不符合政府的规范逻辑，所以其实他们后续有听说就被判赔了不少钱，二十万这个只是我抓出一个大概的数字，我不知道他们实际赔了多少钱，但是有听说是赔这个数字上下。不过除了赔这个数字以外，其实更可怕的是还会有一些刑事责任。因为对于那个时候，很多人都会放大点子的一个部分，他会觉得说，他会觉得说，你今天一个供应链的角色，你就应该要有对应的专业程度。不过，其实，在电商的市场里面，确实并非是每一个人对于自己的产品都相对熟悉跟专业，所以其实。在對應的贩售規則上面，真的要做一個很好的研究，會對自己在進营电商上面比較沒有風險。因為其實在整個電商市場上面，有很多不小心就踩到线的事情。或許你可能覺得這件事情沒有什麼，或許你覺得這件事情很小，可是有時候不小心踩到了法条的灰色地帶，可能你自己也不知道，那你可能默默的就會收到了。政府的通知，然后跟你说，哎、欸，你这样违规哦，然后我要开你罚单。就如同有一些人可能骑摩托车好了，我们都知道骑摩托车不能进行骑车道，对。但是我们可以看到，还是有很多的骑车骑士会为了可以很快到达目的地，然后比如说一般的车道有很多的汽车，他就骑进行骑车道，就会被警察队被拦下来。在整个商品的规则当中。其实在每次的商品经营过程当中，如果你今天真的有心想要去做电商、去经营电商的话，我是非常强烈建议你一定要先了解一下你想要做的那个商品类别它在市场上面的状况，包含法规的制定啊，或者是说怎么样运行啊会比较好。因为有时候你可能觉得这东西没有什么，只是一个小东西而已，但是。到后面就会引发一个不必要的纠纷啊！像我记得那时候，再举一个例子好了。像最近，因为其实疫情比较比较白热化嘛，就是我们常常看到那个数字高的吓人，然后开始就有一些人在做膝带式的血氧机<笑>，然后那时候我看到我想，哇，这个东西好酷哦、喔，因为其实。真的，如果你不是稍微严重的状况，你也不会想到说这个东西需要购买这样子。然后周遭也有很多的朋友，就他们问我说：“哎、欸，这个东西有地方可以买吗？”我说：“不知道哎、欸，这个通常好像实体通才有办法买到吧？对啊，就看到比如说像霞皮，就有一些个人卖家还是 Facebook 吧，个体户，然后他们不知道去哪边，然后可以拿到。这个微型的血氧机，包括我自己的，后来有时候文章啊，然后里面它就会有一个小广告，然后就是打说，哎、欸，就是如果你担心缺氧，是不是要购买一下我们这台缺氧机之类的？哇，我在上次才看到这个东西，然后竟然上面就有人在打。那後,后面我记得也是有新闻播出来，就是说这个东西被证实是有问题的，因为其实它其实算是医疗器材。它本来就不应该在网络上面就出现，因为在政府的规范上面的话，这类药材还是必须要，就是透过比较专业的实体门市的那些医生去指导你去做使用。因为其实想一想也蛮合理的，如果你今天在网络上买这个东西，既没有售后，你也没有人可以问，然后它的数值到底是对还是不对的，你也不知道。用这个东西就是要来帮助更了解知道自己血液中的氧气浓度是不是 OK 的嘛？你是不是已经遇到一些状况需要去医院就是就诊这样，对吧、啊？但是你今天买的这个没有很 OK 的东西，然后去测量，它突然跟，其实你身体明明是 OK 的，没有任何问题，然后它测量突然说你血氧指数过低，你就跑到了医院，然后去做就诊的动作。可是却导致于你可能在那当中，你并没有很好的防护措施，比如说你口罩没戴好啊，还是说就是个人卫生上面并没有做到非常完善，就因为这台血氧机给你讯息，然后导致你后面就不幸的就是你被感染到，那这样其实也是蛮得不偿失。的。所以后来我记得在这这一块，政府也做了蛮多的事情哦、喔，就包含去抓到所有的。就贩售这样的东西的个人卖家，你这样的销售其实是不符合法规的。那我们就不知道，就是在这一块有些人销售上面是有没有被受罚。这部分可能如果过去有消息再跟大家分享。不过在做电商这个领域啊，因为其实很多人都是从零开始，然后其实也没有一个对应的单位可以很明确的跟他讲说什么东西可以做，什么东西不能做。应该是说政府。有公告在一些相对应的平台上面，然后你要做什么商品，必须要去符合什么样的规范。如果很多人在经营电商的时候，不习惯的事情就是去阅读这一些他所需要遵循的法规，所以造成了最后你可能不小心踩到这个定位。其实这个就跟现在多数人卖商品可能不太习惯看说明书一样的概念。如果真的要，如果想要好好的经营电商的话，就是必须要去了解一下一个对应的法规，对你在经营上面会更加安全，你也才不会不小心的，就是好不容易赚了一个自己觉得很不错的收入，就后来因为踩到一条法条就全数缴回重工，然后害自己被罚很多，那其实这样是相对比较得不偿失的。那今天的分享就到这边，喜欢今天的内容也可以帮我点个五颗星，如果想要询问。如果有想要询问的电商问题，也欢迎大家寄信到描述完的 mail。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《狙击电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。